0: Höre jetzt den Rest vom ersten Kapitel vom Tag 9. Auf dem Zettel von Magdalena stand noch, um die Hühner brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die kommen mindestens zwei Wochen alleine auch zurecht. Weil sie im Garten jetzt schon genug finden und Brot, gekochte Kartoffeln, Mais und Salat habe ich ihnen auch noch gegeben. Kannst ihnen ja nochmal von dem Mais geben. Otto hat erst vor ein paar Tagen drei Zentner gebracht. Gib ihnen aber nicht zu viel davon. Sie wären sonst zu so fett und wollen nichts anderes mehr. Und denke bitte daran, die Tür zum Gewächshaus immer zu schließen. Bitte behalte das Haus. Es ist viel mehr als nur ein Haus. Ich glaube, du weißt es. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn das alles vorbei ist. Dein Bett habe ich noch frisch bezogen, Gretes natürlich auch. Ich habe das ganze Haus noch mit Weihrauch und Salbei gereinigt. Ich bete für dich. Vielleicht ist das alles eine Strafe unseres Herrgottes. Der zweite Schlüssel zu meiner Wohnung liegt da, wo er immer ist. Die Nähmaschine ist aufgebaut und Stoff ist noch genügend da. Ich habe alle Masken mit heimgenommen, aber du kannst ja gut nähen. Für frische Eier <lacht> ist also gesorgt... Und eine Maske muss ich mir erst einmal nicht nähen. Ich habe noch drei Gute im Gepäck, die ich vom Schiffsarzt bekommen habe. Ich habe ihn gefragt, ob er sich das leisten kann, so großzügig zu sein. Und er meinte nur, auf einem Schiff gehöre es zur üblichen Ausrüstung. Grete hat einmal zu Magdalena gesagt, dass ich sich sehr darüber wundere, dass ihr hilft. Denn immerhin hätten die Deutschen ihr Land überfallen. Magdalena hat dann laut gelacht und Grete gefragt, ob sie selbst auch dabei gewesen wäre, vielleicht sogar als Panzerfahrerin. Und wenn doch, so hätte sie ihr ja längst verziehen, ganz nach dem Vorbild des Herrn. Eine Anekdote, die Grete oft erzählt hat. Magdalena ist eine Seele von Mensch und sie hat meine Großmutter wirklich geliebt. Sie hat im Anbau einem ehemaligen Pferdestall gewohnt, den sie sich nach und nach in all den Jahren mit Hilfe eines Maurers und eines Zimmermannes aus ihrer großen Familie in ein schönes Zuhause umgewandelt hat. Großmutter meinte dazu, die Polen können einfach alles. Der Stall stammte noch aus der Zeit meines Urgroßvaters, der mit den beiden Kaltblütern die Felder bestellt hatte. Die Felder wurden nach dem Krieg verkauft, weil man Geld brauchte, die Pferde auch. Das soll das einzige Mal gewesen sein, dass man den Urgroßvater hat weinen sehen. Nur einmal im Jahr ist Magdalena nach Hause gefahren, als gute Katholikin meist um Ostern herum und im Oktober 1978, als ein Pole Papst wurde. Ich glaube, damals war sie sogar für ein paar Tage in Rom. Weihnachten gehörte dann uns. Keine Arbeit war ja so viel gewesen. Nur vor den Hühnern hatte sie eine Heidenangst, weswegen wir sie immer ausgelacht haben. Vor allem, als sich der Hahn, damals hatten wir noch einen, einmal in ihr Schlafzimmer verlaufen hatte. Das war vielleicht ein Theater. Sie hat sofort ihre Bettwäsche gewechselt. Aber Grete, die vor nichts und niemandem Angst hatte, war bis vor kurzem noch in der Lage gewesen, fast jede Arbeit noch selbst zu verrichten, wenn auch langsamer als früher. »Sie mache sich Sorgen um Felix«, stand dann noch auf Magdalenas Sättel, er sei am Todestag weggelaufen und bis zur Beerdigung nicht mehr aufgetaucht. Schade, das wäre wenigstens etwas Gesellschaft gewesen. Aber vielleicht kommt er ja wieder, bei Katern weiß man das nie. Eventuell ist das aber auch bei jeder Spezies so. Jetzt habe ich sehr viel geschrieben, natürlich nicht an einem Stück, aber ich habe ja Zeit. Zeit zu haben ist vielleicht die schönste Nebenwirkung dieses Virus.